0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias y esto también es Radio Universidad. Como siempre, le agradecemos su presencia, le agradecemos que esté aquí con nosotros en esta en esta cita de los martes por ahí de las 8 de la noche, siempre con ganas de tener un puente entre ustedes y nosotros para platicar y para reflexionar sobre lo que sucede en nuestro entorno. Buenas noches. Hoy vino también a platicar con nosotros. Natasha, ¿cómo estás, Natasha? Buenas noches.
2: Hoy no me ando confundiendo con las fechas.
0: Hoy no se confundió con las fechas, Natasha.
2: Ya lo logramos. Dos, dos semanas seguidas. Vamos por la bien. tercera.
0: Muy bien. Y bueno, y no podemos... Creo que en todas las mesas de todo el, todo el país, de toda la ciudad, está una palabra que va de boca en boca. Como maldición, podría decir yo. ¿Donald? Trump. Trump para arriba, Trump para abajo. Trump a todo lo malo. Ya habíamos dicho aquí en el programa pasado, si usted lo recuerda, que... Entre Trump y Hillary Clinton, la verdad es, eh, la diferencia es lengua. Pero en el fondo, uno y otro obedecen a los grandes intereses de un país que no tiene, que no tiene eh, digamos que diversidad en su ideología. Un país que solamente piensa de una manera en donde son los intereses de las empresas lo que triunfa y lo que está en juego. Y a partir de eso se diseñan, entonces, se diseñan las políticas internas y externas, o al exterior. Y desde, esas, desde esos intereses se crean, se forman guerras, se crean muros, se levantan leyes. A partir de esos intereses, el resultado de, de, de las elecciones en Estados Unidos, Estados Unidos que ha invadido países para tratar de imponerles o para imponerles el juego democrático, tiene hoy que el 60% de sus habitantes vota por un candidato y un número muy pequeño de electores especiales hacen al Presidente.
2: Puedo, dis puedo discrepar de lo que nos estás diciendo aquí, Miguel. Yo oh, vengo ahorita justo de un foro donde están discutiendo por qué gana y si nos sorprende o no nos sorprende. A mí lo que me sorprende es escuchar a todos que estén sorprendidos. Tuvimos Brexit, tuvimos eh, no a la paz en Colombia, tuvimos bueno, estamos viviendo una era donde nos están cambiando el modelo, hay una población que está en un desencanto absoluto, no quiere salir a votar, ¿no? y yo la primera pregunta que hice y a todos estos conocidos que tengo, que tienen gran relación con los Estados Unidos y hacen grandes análisis es, ¿y si hubiera sido Sanders hubiera ganado? Yo creo que probablemente sí. Honestamente creo que lo que vino a ofrecer en la mesa Trump fue algo diferente, entre comillas, pero puso, puso un discurso que no se había escuchado, no se limitó, y los Clinton y los Clinton llevan 30 años en el mismo lugar, sin moverse. ¿no? Y, y yo recuerdo mucho un debate donde Trump le dice a Hillary, pues «Ya llevas 30 años». ¿Y qué has hecho? ¿Por qué no has hecho todo esto que ahora vienes a prometernos? Y tú has estado ahí. Y claro, yo creo que fue, fue la pregunta de muchos. Creo que era la apuesta a lo seguro. Y quienes no entiendan que viene un, un nuevo momento de cómo vamos a hacer política, no he entendido nada. Y creo que hay un espacio para muchos y para ninguno.
0: Yo te Correcto lo que tú dices del hartazgo de la gente sobre los políticos. Pero eso no cambia la forma de pensar. En el fondo, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo ha actuado, por ejemplo, Obama? Obama que tiene 2 millones de deportaciones. Uh -huh. 2.1. 2.1 millones de, de, de deportados. Eso no cambia la idea de Trump de que él va a reportar 900 mil más.
2: No, Entonces, bueno, es entrada, ¿no? yo a mí ahorita parte de lo que planteaban en la mesa y me pareció muy, muy interesante, es retomemos, digo, es un poco tal vez drástico, ¿no? Pero creo que estamos en épocas drásticas para pensar. Pues cuando, cuando llegó Hitler al poder, su discurso era completamente antijudío, y todo el mundo decía, bueno, no va a pasar nada, ¿no? Y después fue, sí, pero no lo quiero ver, y todos cerraron los ojos, y mientras invadía Polonia, y los campos de exterminio, de hecho, todos son en Polonia, no hay uno solo en Alemania. ¿Por qué? Porque el pueblo alemán no lo quería ver. Y este discurso antimexicano, si hoy, a mí lo que me preocupa es ver, ¿oíste lo que dijo Claudia Ruiz Mació? Tú ves a nuestro gobierno federal y preparados, armando un plan, una estrategia, foros, realmente sentados, sin un plan de acción, sin un rumbo once again, ¿no? Y en un discurso que yo creo que a los 30 se escuchó, ¿eh? Pero todos creían que no iba a pasar nada. Yo me acuerdo, la noche anterior a las elecciones, vi el cierre de campaña de ambos candidatos lo que más me asombró en Ohio fue escuchar a Trump. Una vez más, el 80% de su discurso fue anti-mexicano. Completamente anti-mexicano. Entonces, creo que son alertas, hay que levantar las antenas y hay que recuperar la dignidad mexicana. Y también creo que nuestros políticos tienen un mensaje que mandar. Y el mensaje es, si quieren venir, pues aquí los esperamos con brazos abiertos. Si necesitan regresar, y creo que también nos deja voltear y ver otros horizontes. ¿Vendrán épocas difíciles? Sí. Pero nada de lo que no nos podamos levantar.
0: Sí, el, el, el asunto, yo planteaba, el asunto es si hay o no hay un cambio ideológico. Yo creo que no hay un cambio ideológico porque están cercenadas las políticas de diferencia. Y ¿Hay un cambio en el discurso Sí, hay un cambio en el discurso que promete, que promete romper con lo que ya fracasó. ¿Qué fue lo que fracasó? Lo que fracasó fue la política neoliberal que también tiene Obama, que ofrece Obama, que lleva a Obama y que hoy fracasa. Trump lo que dice es, ya no aguantamos al mundo global. Tenemos que voltear. ¿Qué pasa entre Alemania la la situación en Alemania y el momento en Estados Unidos? Es un momento de situación económica, producto de diferentes cosas, desde luego solo tenemos que ponderar. Pero, pero a ver, hay, una, hay un problema económico real en Estados Unidos y había un problema real económico en Alemania. ¿Qué hace Hitler y qué está prometiendo Trump? Voltear hacia adentro. Decir, señores... Lo que tenemos que producir lo vamos a producir aquí. Lo que tenemos que hacer lo vamos a hacer aquí. No, no se vale que la Ford vaya a darle empleo a los mexicanos. Se vale que la Ford, la Ford se instale aquí y aquí mismo nos dé empleo, etcétera, 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 etcétera. El problema es que los intereses te dicen otra cosa. Te dicen, tú ve donde la mano, la, 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 la mano de obra sea más barata donde tú puedas ganar más. Esto para, para un hombre con los millones que tiene Trump, parece que ya no es tan importante. Lo que está viendo él, y por lo que se fue a ganar la elección, y por dónde llegó, es porque está llamando, le está diciendo al pueblo norteamericano, señores, ya fracasamos con nuestra política, tenemos que inventar otra cosa, sin cambiar la, el canal, eh porque no va a cambiar el canal, si, simplemente lo que está haciendo es voltear hacia adentro y plantearle a su, a su gente tenemos nosotros que producir, nosotros tenemos que volver a ser los más ricos, nosotros no podemos tener un índice de desempleo tan alto, no podemos dejar de producir muchas cosas, entonces la, reinvenc la, la reinvención de su economía es exactamente la promesa que hace, que hace, que hace Trump y es el problema de México. Y, y si lo ves... Con mucha claridad te vas a dar cuenta de que hoy más que nunca México lo que tiene que reinventar necesariamente es su economía. O México empieza a producir y voltea hacia adentro, o imagínate lo que va a suceder cuando quieras importar a los precios que tiene hoy el dólar. Si no, no es casual, no es solamente Trump. No, aquí hay, hay componentes muy importantes de la economía que están afectando al, al, al peso. Yo y una de esas de esas causas es que no produces.
2: Pero sabes que es bien interesante. Yo no sé qué tanto has estado viendo las redes, pero creo que renace un tema de nacionalismo que puede ser muy interesante. Que esperemos que se ímpetu no no pare no Empieza un ímpetu de consume local. No sé si a ti te empezó a llegar por WhatsApp y por todas las redes diciendo tienes que consumir local, busca el código 110, 710, no dejes de hacerlo. Eso es muy positivo. El tema es sigamos en esta línea, siga, pero también necesitamos capacitarnos y necesitamos comprometernos con nuestra economía interna. ¿no? A mí me llama la atención amigos empresarios de repente dicen, híjole, es que me ha sido más fácil importar, yo quiero como de comprar local, pero pues es que le pedí a ¿no? una amiga, por ejemplo, que tiene una mueblería. Encontré unos sofás fregoncísimos en Tijuana y los compré y es el día que nunca me llegaron, entonces pues, la tienda tiene que seguir vendiendo, pues ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿y quién sí me trae? ¿y quién lo importa rápido? ¿Y, ¿no? Y entonces se queda, se queda en ya no sigo consumiendo local, yo más bien creo que empieza un momento donde podemos re, es eso, lo que hay que retomar es la dignidad, tenemos que retomar el creer en nosotros, ¿no? y, y realmente comprometernos, comprometernos con quienes somos, con el país que tenemos la sí, ¿no? carencia de sí. nuestros grandes, nuestro gran gobierno. Ay, ¿no? Fíjate
0: que tiene que ser. Es muy interesante lo que pasó hoy porque. A ver, lo que falló fue, o lo que está fallando, es el libre mercado que se iba a autorregular, que iba a ser la panacea, que iba a permitir que las puntas hacia arriba y hacia abajo de riqueza y pobreza no fueran tan ni tan agudas, ni tan, ni tan diferentes. Eso no sucedió, eso está claro. Al contrario, el periodo de el periodo neoliberal ha quedado más pobres que nunca sobre la tierra. Entonces, y desde, y desde luego ha creado mucha desigualdad. El asunto aquí es, frente a ese fracaso, ¿qué tienes que reinventar? ¿Qué es lo que tienes que rescatar? El problema, el problema de México es un problema de producción real, el campo abandonado, fracturado. La, la, por ejemplo, si te das cuenta, la clase trabajadora en México dejó de existir. Los sindicatos son totalmente blancos, la lucha obrera no existe. este Sí, voy a decir una herejía clase, una casi una herejía. ¿no? La lucha de clases es una cosa de novela rosa, ya no existe. Entonces, no hay ningún ninguno de los paradigmas, paradigmas que sirvieron en un momento para tratar de crear, de romper las desigualdades, funciona hoy. No, no, no. Entonces, retomar es todo. Entre otras cosas, la más importante y la que yo creo que va a espantar a mucha gente es la actuación del gobierno dentro de la economía. ¿Qué sucede? Si el gobierno no empieza a tratar de dar rumbo a la economía, esto va a ser terrible. Y me llama la atención porque hoy Miguel Ángel Mancera llama a los expertos, a los académicos, a todo el mundo a armar foros para empezar a analizar qué puede pasar con TLC y sin TLC. No sé qué pueda, qué pueda llevar esto pero creo que a Mancera le está empezando a preocupar lo que tiene enfrente. Está bien, pensamos que si el señor Trump hace esto, lo hace el otro, pero a ver, si nos mandan 500 mil personas de volada y de regreso ya, el problema económico de México va a ser todavía más difícil, porque son 500.000 mil metidos a un lugar donde no hay empleo. Sí no. No, sí, sí. No, no, no,
2: estoy de acuerdo, pero sabes que también es muy interesante. Sí hay cabida para gente que está capacitada. Y sí están, parte de estos ilegales, hoy por hoy están capacitados. Hablan inglés, eh, han trabajado en empresas multinacionales. Creo, obviamente, claro, no no quiero que nos los... O sea, no quiero que me los devuelvan o no quiero deshacer familias en los Estados Unidos. Por supuesto que no. Pero también creo que no es un momento de que cunda el pánico. Creo que también tenemos que ver quién es ese mexicano que hoy también retornaría. Creo que es muy importante... O sea, y creo que la discusión no va solo con el telecan, ¿eh? Porque viene una discusión bien importante con la legalización de, de la marihuana... Estados Unidos va avanzando rápidamente a la legalización y aquí nos quedamos atorados. Cuando resulta que es uno de los mejores productos que tenemos y es uno de los grandes productos que podríamos hoy estar trabajando en pensar, en exportar, en hacer, demás, y nadie quiere entrar a esa discusión. Más bien nos estamos quedando en Telecan y TPP.
0: Oye, oh, bueno, el TPP ya, ya pasó la historia, ya no, ya no entró por ningún lado. Pero ya a ver. no lo logró pero pero en el en el caso en el caso de quienes regresan y cuál es su cuál podría ser su posibilidad de empleo en en, en México a ver si quienes a quienes nos van a regresar es la gente del campo el problema del campo mexicano es Está el mundo. muerto no hay cómo los emplees ahí
1: uh -huh.
0: es muy difícil la si el otro es si son obreros México no tiene la tecnología de las fábricas de los Estados Unidos como para que pudieran entrar como obreros calificados dentro de una dentro de una, una empresa que pudiera permitirles que esa, esa capacitación que tienen sirviera para la empresa. Entonces tampoco veo muy fácil que pudieran entrar ahí. El otro camino o el último camino es, como tú decías, a partir del, del saber otro idioma, entrar a los servicios. El problema es que los servicios es lo que más tenemos. Y lo que no producimos es lo que no lo que nos comemos, lo que nos bebemos, lo que vestimos. Todo esto, ese conjunto enorme de cosas, es donde no hay cabida para los demás. Porque no hay cabida tampoco para los mexicanos. Porque resulta que hoy en México es terrible que un, una persona que logra tener un doctorado pues nada más no encuentra empleo porque no hay quien le pague lo que, lo que sabe. Y entonces el desequilibrio económico es enorme. Por eso por eso cuando, cuando te digo México necesita reinventar su economía, es eso, es tratar de voltear y otra vez crear lo que ya se había creado. O sea, uno no puede creer a estas hechas que en los 60 México fabricar automóviles. Uno no lo puede creer. Uno no puede creer que México fabricara estufas, que hoy se importan casi en su totalidad. Uno no bueno, puede, no. Una cantidad enorme de cosas. Escobas. Las escobas hacían en México y hoy se traen de China. O patético, las banderitas del... 20 Exportábamos a, a todos lados, ¿Sí?
2: escobas, sí, yo, yo conozco esas historias.
0: La, la, las banderitas del, 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 del 20 de noviembre, hoy se hacen en China. Sí, sí, esa es, totalmente. Esa es, esa es la realidad de esta economía que decidió que no podía crecer y sacrificarse, porque lo importante eran las ganancias. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar a nuestros teléfonos 5536-8989.
2: Nuestro lado sin costo, 01800-5052-688. Y usted, cuéntenos qué opina.
0: Vamos al corte. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros, sobre todo gracias por su atención, porque fíjese que cuando estamos platicando aquí, Natasha y su servidor, estamos tratando más que nada de armar la conversación con ustedes, de formar lo que decía hace, eh, al principio del programa, un puente por el cual podamos transitar con nuestras ideas, entonces, la importancia de que nos llame es la importancia no para el programa, sino para la comunidad, que de una u otra manera está frente al radio o en el automóvil trasladándose a su casa con el radio prendido y tratando de saber qué cosa es lo que estamos diciendo aquí. Por eso, por eso la importancia de sus llamadas, por eso la idea de recordarles en cada corte de nuestros teléfonos, por eso la invitación constante a que, a que en este momento en este encuentro que tenemos todos los martes, podamos interactuar. Bueno, pero hablábamos de...
2: Y si les pasamos el teléfono para que nos llamen vez. de una vez. 55 36 89 89 y nuestro LADA sin costo 01800 50 52 68 8.
0: Bien, entonces les, les decíamos, a ver, estábamos hablando de Trump, de la economía en los Estados Unidos que va creo que lo que está haciendo es pinchar la globalidad y hacer que todos los países, todos, empiecen a ver para adentro con un componente que luego tendremos que analizar con alguien que sepa mucho, que se llama China.
2: Así es.
0: Ese componente va a ser muy interesante para los planes de Trump porque a lo mejor si las grandes empresas norteamericanas dejan de exportar se van a abrir huecos que alguien va a llenar. ¿Quiénes están ahí? La economía china, la economía alemana, principalmente. Si, ni en Alemania ni en China han desaparecido los obreros. Pero sabes ahí qué, están?
2: pero ¿viste el discurso el discurso alemán? Sí. Ah, de, de, o sea, a mí me encantó el discurso que sí, y, dio sí. Merkel.
0: Y van a decir, ¿ustedes le van a entrar? Pues, ¿qué tiene? Pues, qué bueno que llegue este señor que voltee para adentro. Así es. Y este, no estamos diciendo, decir, pues, qué bueno, ¿por qué? Pues, porque ellos el excedente de producción que tengan no van a poder mandar para donde sea. Todos los huecos que deje la economía es. estadounidense, en caso de que pasara lo que Trump está planteando, pues lo van a llenar entre alemanes y chinos. ¿no? Y, por desgracia para nuestros países, creo que solamente la única alternativa real que va a tener la economía esta que suplanta la producción nacional va a ser la China. Híjole. Creo que... que creo el... que
2: sí, pero creo que entonces sí, realmente hay que darnos la oportunidad de reinventarnos. Hay que apostarle, hay que apostarle a que lo podemos hacer, o sea, Claro que faltan grandes empresarios, claro que falta un motor y falta un barco que nos un capitán en el timón, ¿no? Pero pero creo que tomemos el empoderamiento desde lo más abajo de nosotros.
0: Fíjate que, a ver, si nos ponemos a ver cómo va a estar el año que entra en México, sin el factor Trump, traemos, por ejemplo, 70%... De menos presupuesto para el asunto de agua. Uh -huh. Realmente por ahí, ¿eh? pero si quieres empezar a ver, hacer un paneo sobre el presupuesto, te vas a dar cuenta de que este presupuesto que se nos está imponiendo es un presupuesto que nos lleva a la fractura. Es decir, hay, hay que poner dos cosas que son muy claras que creo que ya hemos en algún momento planteado aquí. A ver, el presupuesto de un país tiene dos componentes fundamentales. Uno que es el financiero y que obedece a la situación del país en pesos y centavos, en oportunidades de, 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 de empleo y de negocio. Y el otro es el componente político. Es decir, quién decide a quién se le va a dar el dinero. Y esa decisión corresponde esta vez a gente que tiene muy claro cuál es su objetivo. Y su objetivo es mantener el poder desde ciertos lugares muy, muy específicos, muy localizados. Es decir, a ver, ¿quién sale ganando en este presupuesto, en el último presupuesto? El Estado de México.
2: Sí, fue el gran perdedor, ¿crees?
0: ¿El gran ganador? Sí, ¿no? eso decía yo. Entonces, este a ver... Para ellos... Y no hubo forma. Per cápita. Hubo un aumento. Per cápita para la Ciudad de México. Uh -huh. Hay una disminución.
2: Disminución total.
0: Grave. ¿eh? Entonces, el en el componente político, hoy, hoy más o menos lo, lo escribo, digo, a ver, el problema aquí es que quien decide, quien decide sobre la suerte de... El Distrito Federal. La Ciudad de México es exactamente quien es rechazado en la Ciudad de México. Quien no tiene posibilidad de avance político en la Ciudad de México. Quien decide, que decide el PRI, decide el PAN. Son los grandes grupos en la Cámara de Diputados. ¿Qué deciden? No darle al gobierno del Distrito Federal. ¿Quién gobierna el Distrito Federal, supuestamente, o en realidad la izquierda? Pero quien decide en el Distrito Federal, la gente que vota en el Distrito Federal, no quiere a la derecha del PRI ni a la derecha del PAN. Entonces, parece incluso que hay una idea de venganza en contra de la población, en contra de la gente del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Sí, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Castiga a estos que no nos quieren. Y por ahí, hazles entender que los gobiernos de izquierda fracasan. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, pues en un mundo en el que solamente ves resultados que no tienen que ver con ninguna dirección, pero que son resultados, es decir, este está bien mi calle o hay luz en la calle, eso es gobernar, según ellos, esos resultados. Cuando esos resultados no se dan, hay un mal gobierno. No cuando tienes una línea de, tra de trabajo y de acción. Entonces, el problema va a estar... Si no hay, por ejemplo, agua, ¿qué va a suceder? La gente va a salir a la calle. ¿Qué vas a hacer con la gente en la calle cuando no tienes solución?
2: Quiero tocar y aprovechar no que entramos a la discusión del presupuesto y qué sucede con la Ciudad de México. Yo, yo te preguntaría, entonces... Pues La ciudad va a tener que buscar, como le ha hecho, de dónde saca estos recursos. Si yo no estoy equivocada, no tengo exactamente, esta estado buscando las cifras porque me las sé, pero no las traigo frescas en la mente. Diariamente tenemos una población flotante, tenemos aproximadamente 8 millones que vienen del Estado de México, Puebla, la zona metropolitana, todos los días a trabajar. Estamos de acuerdo, entran, utilizan nuestra infraestructura, eh, nuestras banquetas, nuestra agua, nuestra luz, etcétera, etcétera. Yo hasta donde he visto en muchas partes del mundo, pues se les hace un cobro, ¿no?, de, de entrada. Hay un cierto cobro que el transporte público después de tantos kilómetros, porque ya es otra otro estado, otra provincia, pues te va subiendo un poquito más el costo, ¿no? Un poco lo que sucede con el tren suburbano, pero también tienes estos peajes, ¿no? De repente nosotros pagamos acá el segundo piso, como ciudadanos, bueno, pensar en que quizás en el momento que entras de Estado de México te cobra un peaje, ¿no? Y entonces me empiezas a reducir también la afectación que tengo a nivel movilidad. No lo sé, no lo sé. La gran pregunta es... ¿Cómo le vamos a hacer para poder captar este recurso que hoy pierde la ciudad y que al final los ciudadanos, los que vivimos aquí, los que residimos, los que día a día transitamos, pues somos muy afectados por lo que nos está sucediendo con la zona metropolitana y la ciudad? Es una pregunta. Agua y los cortes que vienen... Hay proyectos bien interesantes que nadie ha querido poner sobre la mesa. Creo que entonces ahí viene la siguiente discusión. Ya está preparadísimo el gobierno federal con el viejo aeropuerto a ver qué va a hacer. Pues entonces empezamos a hablar si queremos que el aeropuerto sea quizás un centro de captación de agua. Hay una arquitecta muy interesante de, de la UNAM que trae una propuesta donde dice utilicemos el viejo aeropuerto como zona de recarga y entonces la Ciudad de México deja de ser tan dependiente del Kutzamala, porque esa va a ser otra batalla que vamos a tener que dar, ¿no? Y entonces con mucha dignidad y con mucha lucha, pues tendremos que decir el, el aeropuerto y estos terrenos le pertenecen a la ciudad y buscaremos cómo, digo, finalmente la verdad es que la ciudad ha demostrado lo que ningún estado ha demostrado, hasta ahora viene un cambio que esperemos quienes vengan lo sepan manejar muy bien, que podemos entrar en préstamo. Pero hasta hasta reciente el 52% de nuestro recurso era completamente autogenerado. ¿no? Entonces, hasta hace poco entramos al fondo de capitalidad y demás. Entonces, hay que hay que pensarle pues cómo vamos a subsanar esta situación. No lo sé, al pero son ideas.
0: Mira, el, el, el asunto es... A ver, no no creo y que tengan mucho cuidado con los con los eh, discursos que podrían interpretarse de pronto como cuestiones xenófobas. No, no. Pero 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 a ver hay el, los, los discursos de pronto por claridosos y por fuertes de pronto tienen nos, 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 nos quitan la atención de alguna cosa. Sí es cierto, viene un ¿Cuántos millones? ¿Ocho, siete millones a la Ciudad de México? Sí, pero aquí comen, ¿eh? Pero aquí pagan IVA, ¿eh? Pero aquí hay, hay una serie de gastos. Ese no es el problema. El problema es que los dineros que se generan en el presupuesto, desde el presupuesto para los estados, se quedan en las arcas de los políticos, no se quedan en, no están en, la, en, en los bolsillos de la gente. Entonces, no, no, la gente que viene aquí sí es cierto, usa todo esto, pero también paga, ¿eh?
2: Paga Concuerdo. IVA,
0: paga comida, paga transporte, transporte. Paga, paga una serie de servicios que tiene que pagar para subsistir en la Ciudad de México. Eso, es, eso está clarísimo, pero el problema es que el dinero que debería repartirse entre la gente no se reparte. Porque si esta gente tuviera muchos más muchos más recursos pues también los vendría a gastar en la Ciudad de México, porque aquí pasa la mayoría de su tiempo del día.
2: Es más, se mudaría a la Ciudad de México muy probablemente. ¿Si Totalmente
0: Contra de acuerdo. La gente que se fue a, o después del bando 2, deberás recordar, y mucha gente se fue y mucha gente se ha ido porque el, la vivienda en la Ciudad de México es ha simplemente subido, increíble. como en todas
2: las grandes ciudades.
0: Entonces, a ver, ¿qué queda que hay? Lo que hay es tener que tener mucho cuidado en cómo tenemos que manejar la cuestión presupuestal para que esto pueda ser otra vez de, mejor, de mayor y mejor distribución. ¿Cómo lo tienes que hacer? Yo creo que lo que hoy planteó Mancera no está nada mal. Tratar de juntar a la gente para que la gente opine qué cosa es lo que se puede hacer, qué es lo que necesitamos generar. ¿Cómo es que necesitamos generarlo? Creo que es importante. Hoy en la mañana estuve platicando con Humberto Lozano, de Canaco. No, no soy muy afecto a platicar con ellos, pero <risa> hoy, hoy tuvimos una plática interesante porque me decía, fíjate que lo que nos queda, entre otras cosas, es tratar de hacer una alianza entre cámaras para plantearnos cómo vamos a poder Ofrecer producto que no genere inflación. Interesante. Hacer un pacto entre, entre la gente de, de, del comercio de la ciudad, de la gente de la industria de la ciudad. Sí creo que resulta interesante. Ojalá pudieran llevarlo a efecto. Ojalá se pudiera dar una cosa así. Y yo le decía, mira, este... Y, tiene que, y, tiene que, y tienen que que, que sopesarlo muy bien porque hay que recordarnos que en la República de, Maimar, de Weimar, uh -huh. cuando se desata la inflación no para. ¿no? Tú te recuerdas que comprar un pan costaba un millón de marcos. ¿Se ¿no? acuerdan?
2: Las canastas. Claro. Recordar esas imágenes.
0: Uh -huh. ¿Cómo llaman como canastas? Este, esta, esta cosa de hasta dónde llegó la inflación y luego tener que revertir todo para tratar de darle posibilidades de, de subsistencia a la gente. Entonces, hoy lo que se tiene que hacer, yo creo que es esto, el estudio de las posibilidades, saber cuáles se pueden montar, cómo tiene que hacerse. Yo no sé si la iniciativa privada va a poder o no va a poder crear un, un buen este, pacto que le sirva a la gente, pero creo que la intención de entrada es buena y creo que el análisis es mejor. Vamos a un corte y vamos a regresar con nuestros... Nuestras llamadas si ya las tenemos algunas de ellas, y si no, seguimos platicando con ustedes porque no veo por aquí la de nuestra gente, pero nuestro teléfono cincuenta y cinco
2: y nuestro lado sin costo cero uno ochocientos cincuenta y
0: Bien, gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí en nuestra cita de los martes. Llámenos, le repetimos nuestros teléfonos, 5536-8989.
2: Y nuestro lado sin costo, 01800 5052-688.
0: Entonces, nada, nada, nada sencillo va a ser para nuestros gobernantes tratar de paliar un, una situación como la que estamos viendo a partir del presupuesto. Nada nada sencillo, porque además eh, las desigualdades empiezan a brotar. Y si me permiten, creo que el, 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 el calificativo es exacto. El agandalle de los diputados sobre ciertos ciertos rubros de la economía es terrible. No es posible que cuestiones tan importantes como el metro pudieran quedarse con cero cero este presupuesto. Y los diputados ¿Y si se le hayan dado. Un millón, ¿no? Al final. Sí. Pues
2: que un millón para Nada, los chicles.
0: Este, y cada diputado se agarró 20 millones. Entonces, a ver, hay una desigualdad terrible, por un lado. Por el otro, lo que nos está anunciando es que se está tratando, a partir de un presupuesto, están tratando de conseguir que los diputados o que ciertos grupos de poder se mantengan. como Pues tratando de comprar este. este Voluntades. Estos 20 millones son lo que todos conocemos como el dinero de los moches. Sí, es la caja
2: chica. Es entonces, la despensa, es dinero tan mal gastado.
0: Entonces, no es posible que sucedan esas cosas. Y esto es simple y sencillamente porque se ha perdido el respeto entre la gente. Se ha dicho es más fácil comprar un voto que convencer a una persona. Es más fácil dar un, una, una, ¿cómo se llama? Una despensa. ...que levantar un discurso, es más fácil regalar un tinaco que convencer a alguien. A
2: ver, pero voy a regresar, entonces veamos el ejemplo Trump. Sigamos creyendo que esta va a ser la forma y ya vimos que se nos rompió los paradigmas. Yo creo en un México digno y creo en un México que, que yo va creo que sí. a despertarse. Que creo que empezamos, o sea, sí, sí creo en mi pueblo, sí creo en mi país... Entonces, creo que nuestros políticos siguen narrándole. Y lo que me preocupa es el desperdicio de dinero, ¿no? Porque finalmente sí darán, y, y, y no de mérito, porque seguro hay muchas familias que necesitan tinacos, ¿eh? Ojo, y que realmente son agradecidas. Pero al momento que llegarán a las urnas, harán como Andrés Manuel se los dijo en un momento. Ustedes tomen todo lo que les tienen que regalar. Y cuando lleguen, ni quién se entere. Y eso es un México mucho más despierto. Y creo que la apuesta es: ojo, o sea, políticos, si no están entendiendo nada, Brexit, si no están entendiendo Colombia, y ahora no entienden Trump, no entienden lo que les viene, y creo que van a haber más de uno sorprendidos. Tristemente, no, como no lo están entendiendo, nos llevan entre las patas sin entender cómo se tiene que hacer la redistribución de este presupuesto.
0: Y fíjate que es, es muy interesante lo que estoy haciendo, porque además. Ahí hay ciertas cosas que tenemos que analizar muy en profundidad. Eh, a ver, el, el asunto de cómo tiene que despertar este México, de cómo tiene que darse el, el cambio para que para que surja. Andrés Manuel decía, tomen lo que, lo que les den. Eh, tal vez en el sitio federal haya la madurez suficiente para hacer esto. Creo que no está, la valor es política. Creo que esto no sucede en el resto del país. Y la prueba es Monex. Y la prueba es Oriana. Y la prueba es el triunfo de Peña Nieto.
2: Creo que hay otro pa, otro y, mundo y, y, después de 2012.
0: Yo espero. Yo, 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 yo supongo que... Sí. que pero, pero el asunto es si esto va a suceder en la Ciudad de México o en el país. Y el problema es que yo creo que el país todavía tiene... Tiene rezagos muy fuertes. Eh, la última elección en el estado de Hidalgo fue absolutamente. Fíjate bien, ¿eh? el PRI pierde, las, el PRI gana la gubernatura, como la ha ganado históricamente, nunca la ha perdido. Pierde un porcentaje importantísimo de, de, de alcaldías, casi todas en manos del PES. El PES que significa quién. Osorio Chung Y entonces, este, sí, volvemos, volvemos, ya no es el verde porque el verde ya no da resultado. Ahora es el pez.
2: Pero a través también de una plataforma completamente cristiana.
0: Sí, claro. Y de o sea, falta pez. de
2: fe, ¿no? O sea, y falta uh -huh. de valores que se empiezan a perder en una sociedad. Entonces, digo, hay que analizar que logró, cómo logró colarse el pez. Pues no lo sé, pero ahí está colado. Entonces... ¿Por qué no? O sea, es que yo no le quiero perder la fe a mi país. Yo no le quiero perder la fe a que las cosas sí van a ser diferentes. Tal vez es mi edad. No lo sé. ¿No? Siguen siendo temas no te de edad. Pero, verdaderamente, ¿qué tal si se nos cuela? O sea, ¿por qué hoy todos le apostamos? Ahorita estaba viendo, ¿no? Anaya se reúne a, con Margarita, Margarita Zavala. No encuentran acuerdos. ¿Por qué seguimos pensando en el cajón? ¿Por qué no queremos dar y decir, pues en una de esas tenemos todavía dos años para llegar y se nos va a colar uno, por en, o sea, ni por la derecha ni por la izquierda, si no va a llegar de quién sabe dónde. Tenemos dos años para trabajarle, sí. pero creo que existe existe la posibilidad de allá afuera.
0: Yo yo también mira, yo también creo mucho en, en, qué, en lo que va a pasar con nuestra sociedad, pero creo que tiene que, que haber... Todo un proceso de maduración. Y ese proceso no lo veo muy firme. No lo encuentro. Encuentro más... Eh, por ejemplo, la gente que dice que, que... a la gente que va a ir a votar. ¿Para qué le sirve el voto? ¿De qué sirve el voto? ¿Situación si no a tiene, Estados Unidos? Si no tiene absolutamente nada que hacer frente, a, frente al hecho de, de gobierno. Entonces... A ver, si, si si mi voto no vale absolutamente nada A la hora del gobierno Pues si me das para las chelas Te lo vendo Claro, ya no es cuestión de lealtades Aquí ya no es, uh -uh. me vas a dar, no ¿Lo vendo por qué? ¿Por qué lo vendo? Pues porque sirve de algo Ya no, El, el problema es que el voto hoy no sirve de nada ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos ha enseñado el neoliberalismo, este que afortunadamente yo creo que está en decadencia, es que hay que borrar todo rastro de ideología en todo momento de la historia, de esta historia. ¿no? Entonces pierdes la fe en, lo, en los rumbos, ya no crees en los rumbos. Hoy creo que la oportunidad tiene que volver a ser la misma, decir para dónde vamos. No podemos seguir empeñados en votar por el señor que tiene más copete o por la señora que usa la mejor bolsa. La idea hoy tiene que ser necesariamente quién es el mejor, quién es el que propone una forma de hacer las cosas diferente a la que hasta hoy se ha dado. Esa yo creo que va a ser la apuesta, y eso creo que es la apuesta hoy fundamental para la población en general. ¿Qué hacer? cómo meternos, qué plantear como políticos o los políticos, qué tienen que plantear, tiene que haber necesariamente ya, hoy mismo, por decirlo de alguna forma, hoy mismo, una, una correa de mando que vaya de las urnas al corazón de los gobiernos. Y el gobernante tiene necesariamente que hacer caso a quien vota. Si esto no sucede así, Creo que vamos a tener problemas serios, muy serios, no solamente con la legitimidad de los gobiernos, sino con el quehacer gubernamental en general. Rumbo se requiere. Eso es lo que prometió, a final de cuentas, Trump. Darle un rumbo. ¿Cuál es el rumbo? Este, el rumbo de, de la derecha que creíamos que estaba muy muerta y de pronto te dice, yo regreso para que, no, no se trata de alimentar a las comunidades, no se trata de hacer vida social, no, se trata de que los grandes, los empresarios que no tienen los grandes negocios que se están yendo de Estados Unidos se empoderen. Esos empresarios que hoy están en entredicho, no la gente. Por eso yo digo, no hay tanta diferencia entre quien gobierna de un lado quién gobierna del otro, me refiero a republicanos, y los otros, y los demócratas, no, a ver, aquí la idea es esta, cómo le vamos a dar a las empresas la posibilidad, a las empresas chicas, a las empresas medianas, a no a los monstruos, la posibilidad de seguir mandando y de empoderarse, creo que por ahí va parte de todo este asunto. Vamos a ir a un corte, Natasha. Oye, pero yo quiero que
2: nos llame. Están muy, muy pocas las llamadas. Oye, oye. Creo que no les gustó ni tu voz ni la mía. Creo, <ríe> Creo que, que, que quieren no. más invitados. A ver a quién no. nos sacamos de la manga la próxima vez.
0: Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por estar con nosotros, Este sí, hoy hoy, hoy no han caído tantas llamadas, bueno, también tenemos solamente una persona en los teléfonos que si usted está llamando y no le contesta, insista, lo que pasa es que no tenemos mucha gente ayudándonos y de pronto, pues ni modo, se van las llamadas, tienen... Tendríamos que tener un poco más de gente que nos ayudara en este asunto.
2: Y el que me va a regañar a mí va a ser Her Everardo López. Te prometo, Everardo, en cuanto ponga el pie allá abajo, te echo esta llamada. Se me dice? fue, me llenó el trabajo. ¿Qué dice? Tanto Trump como Clinton son unos farsantes, uh -huh. ya que en realidad son cuatísimos. Tanto es así que Trump acudió a la boda de la hija de Clinton como invitado. ¿Qué opinan al respecto? rapidísimo, yo sí te voy a dar mi opinión. Yo sí creo que los Clinton le apostaron a Trump pensando que nunca iba a subir. Y es más, que se iba a bajar, ¿no? Y entonces que ella iba a poder, porque sabían que estaba ríspida. O sea, que saben que en el fondo el pueblo, pueblo americano ya estaba cansado de la dinastía Trump tantos años. Entonces, yo creo que hubo negociaciones diciendo, no, no, va, ni va a pasar las preliminares, no va a pasar las preliminares republicanas. Y surprise, surprise, las pasa. Y acto siguiente, pues de repente, yo creo que... Ni Trump pensaba que iba iba a llegar tan lejos como logró llegar ahorita justo en el foro decían hablé con gente muy cercana a los republicanos y en la noche había gente que se había vuelto a sus pueblos porque tenían compromisos familiares ya se daban por perdidos y sorpresa sorpresa ganó, entonces yo creo honestamente que Trump le siguió le siguió no dijo bueno, pues ahora me toca jugar la político. Fue puesto por los Clintons y pues se les volteó. Errores. Señora. Que,
0: uh -huh. Pensando en Don Everardo. Yo sé, Don Everardo, que el asunto aquí está en que... A ver, déjeme recordarle algo que es importantísimo para tratar de, de poner parangones en este asunto. Ya nos pasó en México, ¿eh? Claro, México no tiene el poderío que tienen los Estados Unidos... Y, y las locuras que pasan aquí no se reflejan casi nunca en todo el mundo, aunque acuérdese del efecto tequila. Pero, a ver, que la locura de Trump no le sonaba de pronto a la locura de Fox. ¿A Fox lo eligió quién? La locura de la población. La locura a la que le había llevado un grupo de poder, un grupo que tenía 70 años en el poder... Y que ya no se aguantaba. Entonces, ¿qué sucede? Llega este tipo que lo que refleja es exactamente lo que está pensando la sociedad. La locura. Y convence de que todos estamos locos y podemos hacer todo lo que él dice que hacía. ¿Qué sucedió con Fox? ¿Qué pasó a final de cuentas con Fox? Usted o acuérdese que ni siquiera tenía proyecto de gobierno, ni idea de gobierno, ni gente para gobernar. Inventó lo de, lo de los headhunters, inventaron una serie de cosas. Y el resultado fue más pobres, más desigualdad. Entonces, esto que le pasó a Estados Unidos, ya lo vivimos. En muy pequeña escala, pero ya lo vivimos.
2: Señora Cárdenas de Naucalpan, saludo a Miguel Ángel, el problema de inmigración es añedo Obama-Clinton, deportaron más mexicanos que ningún otro, dos, lo de Trump es una oportunidad de oro porque tenemos que parar el Telecan que arruinó a los empresarios mexicanos, tres, parar el plan Mérida, el señor Trump no tiene por qué ratificarlo. En cuanto a la Ciudad de México, nos llama la atención que en décadas no hayan resaltado los problemas del agua, de basura, que no hayan, resu hayan resultado problemas de agua y basura, no a otro aeropuerto, necesitamos una política ecologista, sí, por eso le digo, busquen la propuesta de la arquitecta Loreta Castro.
0: Bien, Gabriel Campos de Benito Juárez, se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo es posible que la medalla Belisario y Domingos la hayan entregado a una persona? ¿Qué méritos económicos tenía para haber hecho esto? Debería haber sido entregada a los padres de los 43 desaparecidos por su lucha continua. También las famosas y célebres patronas de Veracruz que le dan de comer a los indocumentados. Entonces, dentro de poco, poco, se la van a dar a Salinas o a Peña Nieto para que sigan vendiendo más la nación. Gracias por sus saludos.
2: Máximo García. Todos los partidos PRI, PAM y PRD son altamente corruptos y el pueblo ya se dio cuenta y Mancera se queda de que el presupuesto no le alcanza, que eche mano de las fotomultas y la esperanza para Máximo es Andrés Manuel.
0: El señor Artur Badaguer de Benito Juárez dice en el DF no gobierna la izquierda. La mayor preocupación de Mancera es la presidencia. Es uno de los mayores admiradores de Salinas de Gortari. El PRD no es de izquierda.
2: Manuel Mungía de Iztapalapa está la corrupción del sistema político electoral en Estados Unidos solo comparado a un carcoma hecho nudo en las entrañas del imperio que hasta ahora se da cuenta que algo anda mal, cuando el número de diputados y senadores que fueron corrompidos en muy alto grado es de 289 de un total de 540 y los más de 400 mil votos para que sigan jodiendo más a la nación, saludo a todo el equipo saludos
0: bien pues se nos acabó el tiempo Disculpe usted a don Ángel, un abrazote, en fin, este, don Aurelio, don Agustín, a ustedes muchas gracias por habernos llamado, disculpen, si nos fue el tiempo, la plática estuvo muy interesante, esperemos que en la próxima nos llamen más. Hoy, 15 de noviembre del 2016, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos. Miguel Ángel de Jesús Rentería, en asistencia de producción. Desde luego, el productor no vino. Muchas gracias, Natacha. Gracias por estar con nosotros. Como siempre le pido, reflexione y hable de lo que aquí hablamos si le parece que le sirvió de algo. Y si no, cámbiele a Televisa o a Radio Fórmula, también a MBS, para que le cercenen la voluntad. Hasta la próxima.